0: Heute haben wir ein super cooles Thema in Lega Talk und zwar die Linkshändigkeit. Ähm, Linkshändigkeit hat viel viel mehr, ja, oder ist viel viel mehr als nur mit der linken Hand schreiben. Und ich habe dazu gleich einen ganz coolen Gast für euch und freue mich auch riesig, dass sie sich die Zeit genommen hat, sich mit uns über das Thema zu unterhalten. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß, dass du dir die Folge anhörst, dass du hier die nächste halbe Stunde mit uns verbringen magst, dich um das Thema Linkshändigkeit zu kümmern. Und ähm, wir freuen uns riesig, die Martina, die gleich mein Gast ist, und ich, wenn du uns einen Kommentar hier lässt und ja vielleicht deine Erfahrungen mit uns teilst zum Thema Linkshändigkeit. Also freue dich auf eine tolle Folge von Legatalk. hallo und ganz herzlich willkommen zu der neuen Folge von Lega Talk. Heute geht es um das Thema Linkshändigkeit und da habe ich mir eine Expertin eingeladen, die liebe Martina Neumann-Ploschens und die ist gerade im Aufbau ihrer Happy Linkshänder Akademie. Liebe Martina, herzlich willkommen und schön,
1: dass du da bist. Magst du noch ein bisschen was zu dir sagen? Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Petra, dass ich hier bei dir sein darf in deinem Podcast Lega Talk. Und ja, ich bin gerade dabei, halt die Happy Linkshänder Akademie aufzubauen, um halt auch einfach mehr Linkshänder Berater auszubilden. Ich selber bin Lerncoach und auch Linkshänderin und dieses Thema ist mir in meinem ganzen Berufsleben immer wieder begegnet. Und deswegen möchte ich das viel größer machen und viel mehr Menschen darüber informieren. Super schön, danke schön. Ähm, dazu
0: jetzt nochmal von mir eine Frage. Was ist denn Linkshändigkeit? Klar, der Linkshänder schreibt mit der linken Hand. Dazu eine kleine Anekdote. Als Kind habe ich dieses Wort nie verstanden und habe immer vom Linkshändler gesprochen, der also mit links händelt. Aber mittlerweile weiß ich das. Aber ich glaube, es ist mehr. Es steckt mehr dahinter, als nur mit welcher Hand
1: ich schreibe. Ja, richtig, Petra, genau. Und ehrlich gesagt, es gibt noch ganz viele, die Händler sagen. Und dann sage ich immer, handelst du denn mit der Hand? Ja, ich <lacht> genau. auch. Genau, genau. Ja, Linkshändigkeit wird oftmals wirklich darauf reduziert, dass man mit der linken Hand schreibt. Und dabei hat es eigentlich was mit den Gehirnhälften zu tun. Es geht um die dominanten Gehirnhälften. Und die Händigkeit, die kann auch Füßigkeit und Äugigkeit sein. Da ist also viel, viel mehr, was wir im Prinzip darunter verstehen können. Und gerade wenn man sich als Berater damit beschäftigt, ist das ein sehr großes Thema. Und es geht auch um Linkshänder, die nicht Linkshänder sein dürfen. Und dann müssen wir auch noch in der rechtshändigen Welt zurechtkommen. Das hört sich anstrengend an. Ich selber
0: habe ja nur vier Kinder, zwei sind links, zwei sind rechts, aber... Bei uns gab das irgendwie nie so, es kam irgendwie nie irgendwie so, ja, die einen schrieben halt so, die anderen schrieben halt so. Und mehr, da sie alle ähm, Probleme <lacht> in die Schule gegangen sind und mein LRS-Kind zu den Rechtshändern zählt, habe ich mir da nie weiter große Gedanken um dieses Thema gemacht. Aber du hast es vorhin schon angesprochen, manche dürfen nicht Linkshänder sein und manche wissen vielleicht nicht, dass sie Linkshänder sind. Es gibt, glaube ich, beides, oder?
1: ja, Peter, hast du total recht, wow, wie schön, dass deine Kinder ähm, ihre Händigkeit ausleben durften. Weil es ist halt oftmals so, oder manchmal ist es immer noch so, in der, in der Kita ähm, werden die Kinder auf die Händigkeit so kurz geprüft, aber manchmal ist es halt so, dass, dass die Kinder sich selber umerziehen, weil sie einfach merken, ach ja, mit der linken Hand, da muss ich mir die extra Schere holen, ach und dann darf ich nicht mit dem Löffel essen und dann sind gerade ganz besonders schlaue Kinder ganz oft mit dabei, dass sie halt einfach dann wirklich, ja, nehmen sie es halt in die rechte Hand und wissen eigentlich gar nicht, was sie damit so für sich selbst in der Zukunft anrichten.
0: Das können sie ja in dem Alter in der Kita auch noch gar nicht wissen. ne? Aber ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt damals, meine Tochter ist heute 32, ähm, sehr große Diskussionen mit meinem Schwiegervater hatte, der sagte, meine Güte, nun helft helf ihr doch, dass sie das mit der richtigen Hand macht. Also diese Wertung schon, die rechte Hand ist die richtige Hand. Ich habe mich damals sehr dagegen gewehrt, weil ich gedacht habe, das Kind wird schon wissen, was es tut. Ähm, mhm. Ja, aber wie kann man die Kinder unterstützen, genau in so einem Prozess, dass sie sich eben nicht selber umerziehen? Ja, indem
1: man wirklich rechtzeitig, das heißt also schon im Jahr, also im also in einem Jahr, wenn die Kinder ein oder zwei Jahre alt sind, kann man die Händigkeit erkennen, weil sie ist angeboren und ich höre sehr oft immer, Kinder müssen ihre Händigkeit finden. Nein, sie ist angeboren, sie haben sie schon angeboren bekommen und Kinder können die nicht finden, sondern Eltern und Erzieher müssen sie fördern und das ist eigentlich so der wichtige Unterschied dabei. Kinder tun ja das, was wir vorleben
0: und wenn ein linkshändiges Kind in eine rechtshändige Familie kommt, sei es nun, dass die Eltern vielleicht auch unbewusst umerzogen oder selbst umerzogen sind oder nicht, sie gucken sich ja auch einfach vieles ab, denn wir können ja nun sagen, was man will, auch wenn wir jetzt offen den Linkshändern gegenüber sind, unsere Welt ist rechtsdominiert.
1: Ja, unsere Welt ist rechtsdominiert, genau. Und wenn die Kinder auch als Linkshänder dann in dem, im Kindergarten sein durften, malen und spielen und basteln, aber dann kommt es in die Schule, dann geht es in die Schule und da geht es ja auch noch mal oftmals darum, dass halt Kinder noch mit wechselnder Hand sich dann entscheiden müssen. Und das ist dann schon fast zu spät, weil dann entscheiden sie sich wirklich für die sozial konforme Hand oftmals. Und dann kann es halt dazu solchen Symptomen wie LRS hat, auch kommen. Okay,
0: also das heißt, die Folgen von Linkshändigkeit oder die Folgen von Umerziehung, nicht die Folgen von Linkshändigkeit, sondern die Folgen von Umerziehung oder die Folgen von unbewusster Umerziehung. Ne? Also das heißt ja, es kann ja sein, dass, also nicht jeder macht sich ja Gedanken darum, was, ob das Kind jetzt links- oder rechtshändig ist, man lässt es einfach, laufen, sag ich mal, und dann auf einmal, naja, im Vorschuljahr guckt man da mal hin. Äh, was passiert aber jetzt, wenn ein Kind umerzogen ist? Ähm, das wirkt sich auf die Schrift aus, das wirkt sich auf, ähm, auf die,
1: das Schriftbild aus, das wirkt sich auf die Fehler, die die Kinder machen, aus. Genau, auf alles, was du gerade gesagt hast. Fangen wir an mit dem Schriftbild. Wenn du mit der rechten Hand schreiben musst und du bist eigentlich Linkshänder, dann ist diese Hand eigentlich die Hand, für die grobmotorischen Sachen. Das heißt also, die hat wirkliche Schwierigkeiten, so eine feine, komplexe Arbeit wie das Schreiben zu leisten. Ich stelle mir gerade vor, ich soll
0: das machen hier mit meiner linken Hand. Ich habe eh schon
1: nicht so die beste Schrift und dann mit meiner linken Hand äh, würde wahrscheinlich nicht so viel. <lacht> Richtig, genau, genau. Das ist dann wirklich ganz, ganz schwierig. Und dann werden die Kinder auch noch angemeckert, dass sie ja eine kratzlige Schrift haben, der Druck ist zu stark, sie können manche Buchstaben nicht richtig schreiben und da, das ist eigentlich das große Problem dabei halt, ne? dass sie halt einfach mit der nicht mit der Hand, die nicht dafür geeignet ist, schreiben lernen müssen. Und das Schreiben lernen ist ja halt so ein komplexer Prozess, dass es dann zu diversen Schwe <lacht> Schreibverweigerungen oder anderen Problemen dann in der Grundschule kommt, also in der ersten Klasse dann auch kommt.
0: Das ist aber wahrscheinlich auch individuell, genau wie das eine Kind besser mit Druck umgehen kann, weil es vielleicht resilienter ist von Haus aus, wird das eine Kind eher damit zurechtkommen wie das andere, nehme ich an. Auch da wird es individuelle Unterschiede geben. Wie ist das denn jetzt, das werde ich manchmal gefragt, wenn ich mir jetzt die rechte Hand breche und da muss ich auf einmal alles mit links machen. Und heute dann heißt es ja auch, naja, aber Neuroplastizität und das Gehirn mhm. kann sich ja auch umstellen. Ähm, wie ist das? Das heißt also, oder dass jemand hat jetzt irgendeinen Unfall und wird die Hand nicht mhm. wieder nutzen können. Dann ist das Gehirn aber schon auch in späteren Jahren noch in der Lage, die andere Hand zu
1: bevorzugen. Ja, und das ist ja das Tolle an unserem Gehirn, dass das halt so neuroplastisch ist. Es ist ja faszinierend, was das machen kann. Und wir sind ja heute auch so weit, dass wir MRT-Scans vom Gehirn machen können. Und die haben halt mehrere Leute schreiben lassen, also wohl Linkshänder, geborene Linkshänder mhm. und auch Rechtshänder. Und haben auch einen ungeschulten Linkshänder gehabt und haben einfach mal beobachtet, was dabei passiert. Und das Interessante ist, das bleibt halt immer so bestehen bei dem ungeschulten Linksherrn. Der Impuls, der Schreibimpuls, bleibt immer in der rechten Gehirnhälfte. Und es werden nur zusätzliche Impulse in die andere Gehirnhälfte gegeben, damit da die feinmotorische Ste Steuerung für die Hand funktionieren kann. Das heißt,
0: das Gehirn muss mehr arbeiten. Wenn man das
1: muss richtig viel mehr schicken. arbeiten, genau, genau, genau. Kannst du dir vorstellen wie ein Stau halt, ja? es muss immer über die Brücke fahren. Es muss immer Umleitungen machen. Okay. Das ist alles viel anstrengender und kostet sehr, sehr viel Kraft.
0: Okay, das heißt also, wenn wir in die Situation kommen, dass wir es müssen, dann kann das Gehirn das. Aber wenn wir dem Gehirn die Chance geben können, mit weniger Energie auszukommen, dann tun wir unseren Kindern was Gutes, wenn wir sie mit Links schreiben lassen. Dazu habe ich jetzt noch mal eine ganz wichtige Frage, denn da gibt es immer dieses Thema, wir sprachen schon über Handschrift, der Linkshänder schmiert. Und ja. da hast du vorhin einen Tipp gehabt und den kannst du vielleicht nochmal raushauen, wie das Blatt einfach ein bisschen schräg legen oder wie war das?
1: Richtig, ja genau, das war der coole Tipp halt. Genau, ähm, oftmals ist es ja so, dass die Linkshänder die so einfach, die einfach alles verschmieren, dadurch, dass mhm. sie mit der Hand über die Schrift rüber gehen. Halt, ja, klar. Die ja, genau, und dann ist immer die ganze Hand dreckig, das Papier ist verschmiert und so weiter. Und es gibt aber, wenn man von unten schreibt, also wenn der Ellbogen direkt am Körper dran ist und man das Blatt ein Stück nach rechts legt und immer von unten weiterhin schreibt. Ja. Dann schafft man es, wenn man einen guten Winkel hinkriegt, auch so locker zu schreiben. Viele Kinder, denen das nicht gezeigt wird, die schreiben von oben. Also das mhm. nennt man sozusagen, ihr kennt das vielleicht, diese Hakenhand. Ja, Ja, diese Hakenhand. Nur das, das Problem ist dabei, damit können viele Linkshänder auch super schreiben, nur nicht lange. Heißt also, Anstieg, wenn, man dann... ja, wenn ich mir das so vorstelle, ich, ich mache hier immer gerade so oh. die Bewegung mit, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich sitze
0: hier und immer meinen Stift in der Hand und versuche alles, also was Martina mir erzählt, nachzumalen. Ich muss euch dann hinterher das irgendwo mal für, für Instagram abfotografieren, ich hier gemacht habe. Aber mir ist es aufgefallen, wie du das erzählt hast, dass meine Tochter tatsächlich das, das Blatt immer so quer, also ich sage schon fast quer, irgendwie schräg liegen hat und die hatte aber auch nie ein Thema damit, aber das hat sie sich in der Tat, entweder hat sie jemanden gehabt, wo sie sich abgucken konnte in der Schule oder sie hatte vielleicht eine Lehrerin, was mir gar nicht bewusst war, die ihr das gezeigt hat hat. Super. Ähm, jetzt sind wir mal so zu dem Thema Linkshänder und Umerziehung. Wir hatten das Thema LRS und Handschrift. Wir haben aber auch noch eine Frage und die würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Wie und wann kann man es denn feststellen? Du hast vorhin schon mal gesagt, ach schon mit einem Jahr oder zwei Jahren kann man eigentlich schon gucken, in welche Richtung geht die Reise, weil es ist angeboren und ähm, ja. Und kannst du ein bisschen das dazu sagen? Ich glaube nicht das richtig abgespeichert hast. Du hast da eine kleine Testung entwickelt, die mhm. Eltern dafür sensibilisieren soll, ob sie da hingucken müssen und vielleicht auch nochmal einen Linkshänderberater dann aufsuchen sollten.
1: Ja, genau. Also man kann das halt wirklich im Alter von einem Jahr oder zwei Jahren spätestens eigentlich schon sehen, wenn sich diese Greifreflexe entwickeln oder also wenn, wenn die Kinder mit einer Hand gezielt zugreifen und wenn Eltern dann in dem Moment halt wirklich die, die Sachen mittig an Reichen, so nennt man das immer so in der Fachsprache, also den Schnuller und alles immer in die Mitte legen, dann kann man das Kind schon beobachten, wie greift es, mit welcher Hand greift es zu. Wenn das Kind dann schon älter ist, das ist ja seit halt vier, fünf Jahre oder so, dann kann man das an den Tätigkeiten beobachten, die unbewusst passieren. Also mit welcher Hand hebt es die Krümel vom Boden auf, mit welcher Hand schiebt es das Auto, mit welcher Hand zieht es. Ähm, besonders die Puppe aus, also ich sag mal, die, die dominante Hand, also die macht die feinmotorischen Sachen, ja, oder zum Beispiel ganz lustig, wenn man Nadel und Faden hat, man fädelt den, den Faden ein, halt. welche Hand ist die, die den Faden da reinfummelt? Ja, entspannt. Ich sehe gerade,
0: du nimmst die linke, indem du das zeigst. Ihr könnt das ja jetzt alle nicht sehen. Ich sitze hier gleich wieder mit meiner rechten und hätte die Nadel links. Und da hatte ich der Martina auch vorhin schon erzählt, als ich meiner linkshändigen Tochter versucht habe, Häkeln und Stricken beizubringen, bin ich gnadenlos gescheitert. Meine Große, da, da ging das, die hat das irgendwie in der Schule gelernt und ich bin wirklich gnadenlos gescheitert. Die Oma hat es dann irgendwie hingekriegt, aber... Für ich, ich konnte es einfach nicht erklären. Und ich habe heute noch so ein Experiment gemacht, mir die Schuhe mal versucht, andersrum zuzubinden. Die Schleife nicht, weil du sagst, also festhalten mit links, die Feinmotorik mit rechts rum. Ich habe es heute tatsächlich bewusst mal anders gemacht. Ich hatte den Knoten im Schuh und immer
1: noch keine Schleife. Dazu habe ich noch einen kleinen Tipp? Und zwar gerade beim Handarbeiten oder wenn ihr eurem Linkshänder-Kind etwas zeigen wollt, dann setzt euch gegenüber. Weil Linkshänder haben eine unglaubliche Fähigkeit zu spiegeln. Die können unheimlich gut Sachen abspiegeln. Und wenn du gegenüber sitzt, dann hat kann mhm. das Kind ja die linke Hand nehmen und ähm, das, äh, die Eltern nehmen die rechte Hand und dann ist es gleich. Und dann können die Kinder das sehen. Aber normalerweise setzt man sich ja nebeneinander und ja. dann funktioniert es natürlich nicht. Genau. Aber setzt ihr euch gegenüber, dann ist das ein ganz heißer Tipp. <lacht> also ich vor 15 Jahren hätte mir diese <lacht> wahrscheinlich <lacht> nicht besser spart, liebe Martina.
0: Genau. Das heißt aber, diesen, ja, diesen Test, um die Eltern so zu sensibilisieren, die Fragen dazu zu beantworten, den kann man aber bei dir kostenlos runterladen. Den, hast du, den
1: stellst du tatsächlich den Eltern so zur Verfügung. Ja, es ist mir wirklich ein absolutes Herzensanliegen, Linkshänder rechtzeitig zu entdecken und auch Umschulungsfolgen einfach zu vermeiden, weil es einfach so viele schlechte, nachteilige Dinge nachher für die Kinder gibt. Und deswegen habe ich diesen Test. Es sind halt 40 verschiedene Bewegungen sozusagen, die das Kind macht. Und ihr als Eltern könnt es einfach beobachten und den gibt es kostenlos auf meiner Webseite. Und ihr bekommt nach einer Woche, also nehmt euch Zeit dafür, nach einer Woche bekommt ihr dann die Auflösung zugeschickt. Ihr sollt euch wirklich bewusst <lacht> mit den Kindern damit auseinandersetzen. Also nicht nur schnell, 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 Kreuzchen mal im online machen, sondern Runterladen, angucken, weil es ist ein wirklich wichtiges Thema. Super. Wir werden den Zugang zu diesem Test
0: natürlich in den Shownotes verlinken, damit ihr euch das auch runterladen könnt, weil ich finde, das ist auch total wichtig, gerade für mich auch als Legasthenietherapeutin therapeutin und als Lerncoach, finde ich immer gerade, das sind so vermeidbare Stressthemen und sind so vermeidbare Themen. Da muss man, da ist es gut, dass Aufklärung betrieben wird, genau wie im Thema Diskalkuli, Legasthenie, da geistert auch so viel durch die Gegend, sag ich mal. Ich hätte jetzt noch eine Frage, die haben wir nicht abgesprochen. Vielleicht kannst du mir die trotzdem noch beantworten. Wir haben aber vorhin schon drüber gesprochen. Und das ist das Thema Instrumente und Linkshänder. Ich denke, am Klavier ist das noch so relativ. Da kannst du gar nicht anders. Da musst du halt, ähm, weil du kannst
1: es nicht umdrehen mit den Tasten. Aber sprechen wir mal vom Seiteninstrument. Ja, bei Musik ist ein ganz großes Thema. Und das ist wirklich, die. also wir müssen einfach noch mal kurz die Hände. Ne, Es gibt eine Hand bei jedem Menschen, die ist für die Feinmotorik da. Das ist die Hand mit dem Gefühl, die ganz fein ist und so. Und dann gibt es die grobmotorische, die hält, ist stark und so. Ja? Und diesen Unterschied muss man sich auch mal überlegen beim Instrument, bei einem Streichinstrument. Mit welchem, welcher Hand mache ich bei der Geige eigentlich die, die Musik? Ist es die Hand, die hält oder ist es die, die Feine, die den Bogen streicht? Und genau darum geht es halt. Und ich empfehle halt wirklich immer zu gucken, Linkshänderinstrumente zu nehmen. Und auch mit den Lehrern darüber zu reden, es gibt in der Zwischenzeit auch wirklich schon im Orchester, selbst bei den Berliner Philharmonikern, wenn du gut bist, darfst du auch als Linkshänder mit einem Linkshänderinstrument im Konzertsaal spielen. Also es wird langsam aufgeweicht, das war ein ganz großer Meilenstein.
0: Spannend, ich war letzte Woche noch bei den Berliner Philharmonikern.
1: <lacht> ja, ein großer Meilenstein, dass der dafür ja. geöffnet wird, halt, ja, toll. Ja, genau, ja. gerade das mit dem Thema. Ich meine, beim Klavier hast du ja echt keine Chance. Ich glaube nicht, dass es Linkshänderklaviere gibt, oder Ach, doch? Es gibt Nein. Linkshänderklaviere. Es gibt ich? einen Menschen, der hat sich damit halt wirklich ganz toll auseinandergesetzt. Es gibt aber auch umgeschriebene Noten. Ah ja, weil du hast ja, bei, wenn du wenn du sonst spielst, hast du ja die rechte Hand ist ja die ja. Führungshand. Und genau. die linke ist die Begleithand. Ja. Und dann sind die Noten halt umgeschrieben und dann kannst du es halt auch andersrum spielen. Okay, aber wobei ich habe ja dann trotzdem unten meine dunklen Noten und oben meine hellen. Also
0: wahrscheinlich, also ich stelle es mir jetzt gerade ganz schwierig vor, selbst wenn es umgeschrieben ist von der Melodie. Aber es ist einfach gut zu wissen und ich glaube, vielleicht ist es auch gerade beim Klavier, weil. Es ist nicht ganz so viel Filigranität drin wie, wie in der Geige, sag ich mal.
1: Und auch nicht so. Nein, viel auch das sind, das sind auch. Ich finde diese Händigkeit, die macht so viel aus, weil du kannst mit dieser feinmotorischen Hand, mit der kannst du viel mehr dein Gefühl ausdrücken. Mhm. Und wenn die nicht die Haupthand sein darf, dann kannst du das gar nicht so gut tun. Es ist immer so, dass man mit der mit der einfach man kann halt einfach sein ganzes Potenzial nicht ausschöpfen, wenn man nicht die dominante Hand für die, die wichtigen Tätigkeiten oder die feinmotorischen Tätigkeiten halt benutzt. Also ich jetzt ein ganz tolles Interview, ich danke dir ganz herzlich dafür,
0: Martina, weil wir sehr tolle Einblicke bekommen und ähm, ich kann euch nur empfehlen, guckt euch den Test an, wenn ihr den Verdacht habt, da ist irgendwas bei euren Kindern, weil es ist ein wichtiges Thema und gerade wenn ihr jetzt vielleicht auch noch Geschwisterkinder habt, die erst im Sommer in die Schule kommen, jetzt ist da noch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt für die, die im Sommer eingeschult werden, mal hinzugucken und sich mal für diese 40 Fragen Zeit zu nehmen, um wirklich zu gucken, wo steht denn da mein Kind an dieser Stelle. Also nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Martina und ähm, ja, ich sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.